0: 时间过得真是快，昨天好像还在二零一八，这一转眼，二零一九第一个月就要过去了。一月的最后一天，你在年初制定的计划都实现了吗？回头看一看，除了早睡没有完全做到，其他内容按部就班一一实现。一月。在你心中，印象最深的事情是什么？对我来说，林清玄先生的离世，他留给世人的不仅是众多优秀的文章、作品，更是那一种洒脱、淡然、恬静的人生态度。在林清玄的散文中，常常出现。关于中医药的内容，有一篇用岁月在莲上写诗，其中写道：空的莲蓬可以卖给中药铺，还可以挂起来装饰；洁白的莲子可以煮莲子汤，做许多可口的菜肴；苦的莲心则能煮苦茶，既降火又提神。在《光之四书》中写道。我们走入南货行里所闻到的干货聚集的味道，我们走进中药铺子扑鼻而来的草香药香，在从前无一不是经由阳光的凝结。今天的节目，我们要给大家分享的是其中他的一篇《邹大夫传奇》，里面描写了他对于中医药的认识。对于中国的药铺子，我们一向有着美好的记忆。记得幼年时代，旧街上有一家药铺，每回路过，一股清淡扑鼻的药香总是从深暗的药铺中流淌出来，冲塞整个大街。而坐在长板凳上穿长袍的大夫，总让我想起北国的平原。平原上种着种种奇花异草，大夫则背着手在上面悠闲地散步。可惜吃中药的记忆不是那么美好，从乌黑的桃药罐子倒出来的像泥土一样的浓浓苦汁，常常使我拔足就跑。有时为了怕喝中药，一个晚上不敢回家。我的父亲。因为从小在私塾里读汉书，对中国传统事物有着深厚的情感，因此宁可熬几个小时灌我们喝中药，也不带我们去看西医。这种态度令我对中药抱着一种抗拒的恐惧。每次吃中药，如同在大厅门口突然瞧见钟馗的画像，觉得可怕无比。后来。我慢慢接受现代教育，更瞧不起中药的价值，甚至许多中药里还加了抗生素，更使我觉得中药是中华文化留存的残渣。当一位朋友叫我去看中医时，令我大吃一惊。这位朋友是个著名的建筑师，曾在国外留学工作多年，他居然相信中医，而且不间断地吃了三年中药。他以亲身体验向我推荐一位清心寡欲、默默无闻的中医。他说：“他已经行医五十年，副执辈都是大夫，本人的学问也非常精彩。你只要去看看，如果觉得不好，可以不吃他的药呀。”就这样，我认识了邹大夫。邹老先生今年七十二岁了，可是精神抖擞，两眼炯炯有神。步履稳健，唯一可以看出他年纪的是他的白发。最吸引我注意的是，他住的老旧公寓中有两排大架子，一排摆满了各式药草，另一排是翻得有点破烂的经史子集。我们先坐着，等他看别的病人。只见他神态悠闲地把脉，每次把脉。总像陷入一阵深长的沉思，然后娓娓道出病情。由于诊断的正确，往往令病人服气不已。最奇妙的是，他开药方的时候，真如有一部电脑，可以一口气把药开出来。他的女儿就照着配方给病人抓药。轮到把我的脉，他沉吟一阵，说道。你没有什么病，但就像一匹马拉着九辆车在跑，工作过度了。这种病只有改变生活方式，别无他法。然后，他说他要著书记事，已经不肯为新病人开药了。问到为什么，他说：“你看病只能治一人之病，写书。”却可以治千万人之病。我的年纪也大了，觉得写书纠正一般人的观念，比看病还要重要。后来我们谈到书的内容，它几乎是从中华文化的源头开讲，以生活态度、生活方式和药理为中心，旁涉到经史，有一个非常庞大而细密的计划。最后谈到科学的害人，他说：“科学表面上可以现代化，骨子里却会造成遗害。譬如空气的污染、土地的损害、身体的无形受伤，全是科学做出来的。你看我们的衣食住行，哪一项不是科学？而哪一项不是造成更多的疾病？”邹大夫说，他三十年前来台湾行医的时候，全台北没有几家医院，可是人都很健康。现在医院林立，每天大排长龙，人的健康却一天不如一天了。他自己的生活是反科学的，家里没有电视、冷气，穿的是最粗的棉布，吃的是天然的素食。身体却一直健朗，靠的就是他过的是人的生活，而不是科学的生活。一年多以来，我几乎每个星期都去看邹大夫，听他海阔天空谈对时事的见解，对社会、国家甚至天文地理的平息，往往一语中地，令人惊叹。慢慢的。我知道他是上海沪江大学土木工程系的毕业生，家里是医生世家。他大学毕业时已经看透了生命的冷暖，决心继承家学，行医济世。到现在已经整整度过52年，在他手下医好的病人难以计数。他开的药方十分便宜。以最好的药卖最廉的价格，因此到现在还是一箪食一瓢饮，两袖清风，不改其乐。他说：“每个人生病来看医生都是不得已的，医者还从中赚钱，是最不道德的行为。”他也常说：“看病是救人的事业，不是名利的生意。”邹大夫还举出中西医学最大的不同，他认为西医所研究的是部分，头痛医头，脚痛医脚，牙痛拔牙，因此它的功能是立即的，但不是根本。中医则是从人的本性出发，认为头痛不一定是头的问题，有时是肝的问题，有时是心脏的问题。他是从根本做起，要救根本，往往不是立即收效的。但他并不反对西医，只是觉得过度迷信西方医学是中国人的危机。他最常说的话是：“五千年来，没有西医，中国人不是活得好好的。”他反对的是西药，因为里面有太多非自然的成分。邹大夫崇尚自然，觉得布衣粗食是最好的保健之道，是任何药都比不上的，包括中药在内。他身体力行之余，因为身体的硬朗，乃成为病人的最佳保证。他把脉之准是令人惊奇的。有一次，我亲眼看他为病人把脉，半天沉吟不语。然后说：“你得的是癌症。”病人大为讶异：“你怎么知道的？”他说：“你的脉跳得乱七八糟，没有一条是对的，无药可治，不是癌症是什么？”他也从不隐瞒病人的病情。他说：“让病人知道自己的身体是医者的责任。”最可惜的是，他的书一直没有动笔，因为病人络绎不绝，求告无门，使他不免又动了烦念。他说：“我的心是豆腐做的，否则为什么会走上看病的路呢？”在现代社会里，像邹大夫一样的人已经很少见了。他自甘淡薄，以救人为直至，不以为苦。有一次，我说要把他的事情写出来，他连声斥责，认为这会破坏了他的生活。他说：“我既不要名利，也不求文达，写我有什么意思呢？”我最记得的是，他有一次说起。在中国的三百六十行中，没有医生这一行，因为医生是默默救人的，不是一个可以出状元的行业。他最希望的是生活平淡，默默救人。但我还是忍不住写了他。虽然万仞宫墙不能窥其堂奥，但是难道宫墙不准人窥望吗？邹大夫。当不至于深责。从此，我改变了对中医和中药的看法。这种看法不仅来自邹大夫，更来自他背后一个大文化的传承。那里面有许多伟大的、不为人知的中国人，和一个由中国人自己创造的人文的文化。